0: Villana, sí, fue deseo de Dios Hoy
1: estuvimos esculcando todas las fonotecas para, para buscar el material eh, que le llegara más a eh, todo el mundo en este programa. Y cuando decimos a todo el mundo nos estamos refiriendo a quienes lo vivieron y a quienes se lo imaginan o han tenido que recurrir porque son personas que no estaban hace 35 años pisando el planeta Tierra, es decir, estamos hablando de, 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 de casi una generación y media sí. de, de, de personas... Que no vieron el gol de Maradona eh, en directo, ni lo sintieron en ese momento tan impactante con un relato como el de Víctor Hugo Morales. Y, y encontramos un material de Alejandro Apo quien ha sido uno de los comentaristas más juiciosos, más precisos para describir históricamente hechos como ese gol frente a Inglaterra, el considerado el mejor gol de las Copas del Mundo. Y escuchen el material que nos encontramos porque va a hablar Maradona, va a hablar Víctor Hugo Morales, va a hablar Alejandro Apo, hablan quienes son los verdaderos protagonistas de esta historia hace 35 años que hoy tiene paralizada a la Argentina. Porque si algo necesitaba Argentina, después de ver el horrible rendimiento de la selección de ayer frente a Paraguay, era eh, el volver a la lírica, así sea, nostálgicamente recordando a Maradona y el gol de Víctor Hugo.
2: El gran relato del gol de Diego a los ingleses, para mí es un relato incomparable. Víctor Hugo mostró ahí que, que se puede relatar con el corazón en la mano y que no se necesita ninguna perfección
0: acartonada para nada. El gol más lindo que se recuerda en los mundiales, tuve, tuve la suerte de hacerlo yo y le diré a todo por él. O sea, se juntan, se juntan
2: dos cosas muy lindas. Siempre que voy en el auto, que escucho un partido, siempre pongo. Es el mejor audio que puede haber para este gol, es el audio justo. El extraordinario, lo tengo grabado en casa. Genio, total. Claro, aparte del relato, lo que hizo, es una poesía, es un poeta del, de los relatos. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca
1: por la brecha el genio del fútbol mundial. Y desde el tercer lugar, tocar por la que siempre
0: como el día que estaba
2: en el estadio y, y escuchando el auditorio. En los hechos policiales a veces se habla muchas veces de emoción violenta. Yo creo saber lo que es una emoción violenta por lo que me pasó en ese gol. ¿Por qué fue tan grande? Para mí la emoción Porque se daban varios elementos Uno de ellos era la maravilla de lo que había hecho Diego Otro elemento era que era Diego Para mí tan especial Una persona amada de mi vida El hecho de que fuera a los ingleses Con el recuerdo muy vívido De lo que había sido la guerra de las Malvinas Y por último, algo que también es muy fuerte, que hace a la soberbia de los hombres, que es el gusto por tener razón. Yo luché enfáticamente por ese seleccionado, le creía, había apostado públicamente que iba a estar entre los cuatro mejores del campeonato del mundo, y ese partido... Ponía a la Argentina entre los cuatro mejores del mundo, por lo cual yo pasaba a tener razón. Yo cada vez que lo escucho, te siento la misma emoción. Yo nunca vi ese gol que iba a atravesar todos los tiempos. Y él, en el momento que hizo la jugada Maradona y que lo relata, apenas termina la jugada y tiene que gritar el gol. Con toda la emoción, acechándolo, dice que es la jugada de todos los tiempos. Eh, es, lo que, es lo que te decía antes. ¿Cómo se puede, puede hilvanar eh, eh, tantas palabras lindas en tan pocos segundos que dura un gol?
1: Maradona elogiando el relato de Víctor Hugo Morales. ¿Cómo se pueden hilvanar tantas palabras lindas en un solo gol? Bueno, podría decir uno cómo puede hacer... Tantas cosas lindas con la pelota en los pies, Diego Armando Maradona.
3: El, debe ser el, el único ah. jugador que ha explicado el fútbol en 10 segundos, la maravilla del fútbol en 10 segundos sin decir una palabra. El, el fútbol en estado puro fue explicado en esa jugada, Buah. durante 10 segundos.
1: ¿Qué estaban haciendo los más importantes narradores de Colombia en ese momento? Hace 35 años, después de cerrar esta sección, invitados Rafael Enrique Araújo Gámez, el A Tato ver, Sanil, bon, bon Jorge bon Elíazer, eh, Campuzano, dígame, bombombazo
3: A ver, bombombazo. hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo
1: te ha ido? Oye, en instantes, aquí en Blanco Deportivo Ahí lo tiene
4: Marabona, lo marcan dos, la pelota Marabona Arranca por la derecha el señor del fútbol mundial
1: Hoy hace 35 años, Oscar Héctor Quintavani Que venía de Argentinos Junior a jugar a Once Caldas y después al Deportes Tolima de ¿Qué estaba haciendo Oscar Héctor Quintavani?
0: En ese mundial de hace 35 años en México, existían dos hechos que habían marcado para que los partidos entre Argentina e Inglaterra fuesen de gran rivalidad. Uno había sido la expulsión de Ratín el Mundial 66 en Inglaterra. Y el otro fue un problema político, que fue la estúpida guerra de las Malvinas en el 82. Y bueno, ese partido se produjeron dos situaciones increíbles. Una, eh, justamente, fue la mano de Dios, donde Diego hace un gol con la mano, que como todo lo de él, era mágico increíble, especial, y, y bueno, no había tantos medios técnicos a través de televisión como para para poder observarlo en inmediato, tan es así que se convalidó como tal, y más tarde en el mismo partido, Diego hace aquel famoso gol del siglo, eh, donde apiló a varios rivales ingleses, incluyendo al arquero para hacer el segundo gol, así que creo que tenemos un hecho muy anecdótico para esta fecha. Yo en ese tiempo estaba en mi transición en de jugador a técnico y vivía en Pereira.
2: 35 años de un gol extraordinario y así lo califica Jorge Eliezer Campuzano, aquí en Blog Deportivo.
4: Los 35 años del gol del siglo, pero para los narradores los 35 años de la mejor narración indiscutiblemente del gol del siglo, la de Víctor Hugo Morales, en esa descripción fabulosa de ese gol enorme de Diego Armando Maradona. La forma de describir, de, de decir, de votar palabras, de hilvanar hechos de todo lo que estaba pasando en el terreno de juego, de incluso llamarlo barrilete cósmico, que es hacer apología. Al barrilete no la estructura física de Diego, no solamente la estructura física de él, sino los barriletes que son las cometas que llamamos en nuestro país. Pero la parte final del gol después de la anotación es enorme, porque empieza a decir frases que salen no de sus palabras exactamente, no de sus pulmones, de su boca, ni de su mente, salen de su corazón, de su alma, porque todo lo dice Morales en frases en unas frases bellísimas que las va acomodando, hilando una a una. Yo creo que esa es la parte más bonita del gol, de la narración de Víctor Hugo Morales, que se le tiene que rendir un homenaje en el día de hoy.
1: Un golazo para un relatazo. ¿Qué estaba haciendo Julio Abeliro Gomesaña hace 35 años?
2: No, sí, ese día
4: estaba yo en la ciudad de Medellín, trabajaba para el Medellín y este pero de cuál de los dos fueron dos golazos fue una cosa
2: increíble uno se queda mirando la pantalla aterrado no dice pero como esto es cierto o es mentira no no parecía una cosa real este impresionante una emoción tremenda
4: porque porque esa jugada sin un campeonato del mundo no es para cualquiera
2: 35 años de un gol, la calificación de Rafael Araujo de este relato, del relato de Víctor Hugo.
3: Pues le cuento a mi querido Javier que esa ha sido una de las narraciones más impactantes que yo he oído y que oyó todo el mundo en Argentina, porque en ese momento toda la sintonía la tenía Víctor Hugo Morales, que es un gran narrador, y es importante, y es muy buena la narración porque va al pie de la jugada, va con rapidez, va con alegría con emoción, que son cualidades que debe tener un buen narrador de fútbol, y fuera de eso al hacer el gol Maradona, él anuncia con mucha información sentimental y del corazón que ese país se va a alegrar, que ese país va a llorar de alegría con ese gol de Maradona, ha sido una de las de las narraciones de, de un colega que ha sido espectacular, muy, muy muy impresionante yo cuando lo vi le, le, le di mis felicitaciones yo fui muy amigo, o soy muy amigo pero tenemos tiempo que no hablamos de Víctor Hugo Morales incluso a él lo había vetado la Federación Uruguaya de Fútbol y cuando fuimos a una Copa Libertadores él me pidió el favor que le narrara el partido que iba a hacer el equipo uruguayo frente al Deportivo Cali en esa Copa Libertadores por su emisora, tuve yo el privilegio de reemplazarlo en ese partido por pedido de él para que le narrara ese encuentro porque él tenía una cantidad de clientes que no podía abandonar y la Federación Uruguaya de Fútbol le había impedido asistir al estadio. Gracias Javier y muchos éxitos.
1: Rafael Enrique
3: Araújo Gabriel. Ya no hay tiempo de llorar. Sí, la calificación <ríe> el que, que da. El
1: fondo. Sí, de verdad, fíjese que ha habido una gran afinidad entre, entre Víctor Hugo Morales uh -huh. y los relatores colombianos. Más adelante vamos a tener un Así detalle porque en, en el chat y, y aparte del chat, en, en el programa que tienen por YouTube los narradores lo tuvieron hace poco a Víctor Hugo Morales uh -huh. que hoy públicamente se ha excusado porque lo buscaron de todo sí. uh, el mundo, se ha excusado, eh, ha presentado disculpas uh -huh. por no salir al aire, porque no, al, al tirar uno entiende, no quiere quedar mal con nadie, es verdad. no quiere quedar mal con nadie. ¿Qué hacía Hugo Horacio Londero hace 35 años?
4: Creo que fui uno de los privilegiados porque yo estaba justo detrás de ese arco, en el estadio, el estadio Azteca, yo estaba en el, ese día
2: estuve, fue el único mundial que pude asistir, y ese día yo estaba en el estadio con dos amigos más cucuteños. Y, y estábamos justo detrás de ese arco. O sea que lo vimos
1: venir y vimos toda la jugada de, en primer plano, digamos. Y Horacio estaba detrás de la portería. Sí, él
2: nos había contado no quién es el Deportivo contado, que sí. lo tuvo lo tuvo y lo vivió sí. allí.
1: Horacio Londero, uno de los
2: goleadores del fútbol de Colombia. Otra calificación de este gran relato de otro relator. Tato Sanina, aquí en el único show Deportivo de la Radio.
3: Lo máximo un gran referente es convertir el radio en un estadio y eso hace la voz el relato, el conocimiento que tiene el gran Víctor Hugo a la hora de hacerlo recordado por siempre en el gol de Maradona, que con la mano etcétera, etcétera un valioso de las comunicaciones para mí el número uno del habla hispana. gritando
4: por Argentina Argentina
1: y cerramos esta ronda que estaba haciendo usted hace 35 años con el gol más impactante por la ejecución y por el relato en la historia de los mundiales. Alexis García, el profe Alexis, el maestro.
4: en Manizales, jugaba yo con Once Caldas y, y, y fue una fantasía de esas que solo caben en la mente de uno como jugador eh, y darse cuenta de que otro lo podía hacer pues eh, me dejó totalmente frío, inspirado, eh, maravillado eh, de darse cuenta a uno que alguien podía hacer lo que uno solo era capaz de hacer en su imaginación. ¡Tanto, pero...
1: Repaso con personajes y con profesionales del relato. ¿Cuántos no se volvieron relatores por ese relato? Eh, hubo, hubo mucho, de, por lo regular, este, este, tipo, este tipo de relatos ¿no? marcan un estilo, sí. marcan un estilo. Es un relato triunfador, como cuando hay en un equipo de fútbol, el profesor Castel, un Gana, equipo que queda campeón Gana. del mundo y todo el mundo quiere jugar como el campeón del claro, mundo. Uh -huh. Todo el mundo quería relatar como Víctor Hugo Morales. Sí, es verdad. Y, y ahí empezaron sí. a, a llegar esa colección de, de, de adjetivos eh, que eh, hicieron, especialmente en Argentina, porque Argentina no tenía este tipo de relato, eh, hicieron que se formara una nueva generación de, de relatores. Sí,
3: señor. Cordora de... era de José María Muñoz, Javi. Ah, bueno. La, la aparición claro. de Víctor Hugo Morales sí. le,
1: le quitó el trono a José María Muñoz, que en el sí. Mundial del 78 había sido... Eh, ...el gran ícono del relato argentino, sin dudas... ...sabe que cuando él dice barrilete cósmico de qué planeta viniste... ...había detractores de Maradona, sí. antes del Mundial del 86... ...que decían que, que Maradona era como un barrilete... En, ...en la Argentina un barrilete es un cometa... ...porque no tenía rumbo fijo, él corría sin demasiado sentido... cuando era más chico le decían que era un barrilete Maradona... ...por eso es que Víctor Hugo en su relato dice... ...barrilete cósmico de qué planeta viniste como... ...callando bocas y dedicándole esa obra maestra a los que eh, en algún momento habían sido detractores de Diego pues eh, eh, al programa de los locutores de los narradores colombianos Víctor Hugo hace muy poco hace muy poco les dio una explicación directo y sin barreras se llama el programa sí, sí. esto fue lo que les dijo sobre Barrilete Cósmico
2: Barrilete tiene dos R's ahí que la hacen muy fuerte yo soy relator de R's me gustan esas letras para afirmar oh, wow. creo que lo de Barrilete no creo sí tiene que ver justamente con las controversias de aquella época. Alguien había dicho de Diego que había opinado una cosa y según esa del fútbol después había opinado otra Lo sí. llamó un barrilete que Maradona era un barrilete y durante el campeonato del mundo en más de una ocasión cuando Diego cumplía con alguna hazaña de dejar tres o cuatro rivales en el camino decía, ahí está el barrilete, ahí está el barrilete cuando se produce el gol vino el agregado de Cósmico porque nosotros Estamos en un campeonato del mundo y siempre estamos apelando a lo galáctico, a la eternidad, a las estrellas, a los astros. Son palabras que vienen muy fácil a nuestro vocabulario porque son las que tratan de dar una dimensión eh, casi mítica a lo que acabamos de ver y lo que le queremos transmitir a la gente. Nuestra función es emocionar, exaltar, excitar a, a quien nos está escuchando. Y esos recursos galácticos son, creo, los que más veces buscamos... Eh, me, me da la impresión, por lo menos yo tengo muchísimos goles, en los cuales ando por el espacio, parezco eh, un, un satélite buscando alguna palabra que pueda encontrar para, en vez de ser lo que uno ha hecho, a mí no me gusta dentro de lo posible el relato de tira, es no sé eso tira Francescoli gol, gol, River 37 minutos el primer tiempo River 1, Vélez 0 me parece pobre, me parece que eso no hace a lo que yo quiero de mi profesión. Ese es un dato. Eso es algo que se puede escribir después en el diario. Es lo que puede mm, señalar a alguien que dude de cuáles recursos tiene para poder envejecer ese momento. Así que eh, por ahí también va la historia de, de esa búsqueda de palabras especiales como pueden ser ese barrilete cómico que terminó dándome tantas, pero tantas satisfacciones de la mano de ese Diego Armando Maradona que nos ha llenado de tristeza con su partida hace eh, el 25 próximo, hace seis meses que falleció Diego. Y por supuesto que todavía la pena está vigente.
1: Víctor Hugo Morales en su descripción, pero se volvió eh, un eh, relato tan, tan, tan eh, de leyenda que hasta en los preliminares de los partidos cuando juega Argentina lo ejecutan los aficionados.
0: Los pinceles de la pelota Maradona, para el, que por el, el genio del fútbol mundial, no, el genio del luchado de es siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡Quiero llorar! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Es para llorar, perdóneme. ¡Maradona, el recorrido memorable! Tiempo, barrilete cósmico de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra cero, Diego, Diego, por, por el fútbol, por Diego, 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 por Diego, 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 ¡Para el ¡Para el ¡Para que ¡Para el país se el ¡Para